0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour à tous et bienvenue dans le douzième épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata. Et moi c'est Laurence. Laurence, est-ce que tu connais la chanson, euh, la danse plutôt, la démarche de marie tu sais, c'est la chanson coupée décalée. On dit ça, c'est la démarche, la démarche à Marie-Belle. Non, je ne connais pas, mais je vois où tu vas. Raconte. Tu pas la <rire> pour toute personne, moi, moi je veux juste me moquer, okay, ce n'est pas gentil, mais pour toute personne qui ne connaît pas la chanson, allez seulement voir Omar Bongo arriver à sa rencontre avec le premier ministre anglais, Monsieur Johnson, je ne sais pas trop quoi. Regardez seulement je... sa démarche. C'est la démarche de Marie-Belle. Il ne s'en sort pas. Sa motricité pas. Est, est défiée. Je sais il pas a une que...
1: canne et un assistant. Voilà,
0: c'est ça. Il a une canne, un assistant et tout. Et puis finalement, les gens se, les gens se disent, mais s'il si, n'est pas apte, etc., pourquoi est-ce qu'il force C'est nos présidents africains, toujours là, forcer le pouvoir s'ils ne sont pas aptes, etc. Moi, je pense que ta, ta capacité à te déplacer n'affecte pas tes capacités mentales. Donc, euh, à part le fait que la vidéo est méchamment drôle. Mm -hmm. Il peut, il peut quand même discuter sans ses pieds. Hein.
1: Non, moi je suis d'accord, mais je pense que euh, voilà, le père, c'est pas obligé, ça va pas, tu laisses. C'est tout en vous... fait.
0: Ah, tu n'es pas obligé d'aller en voyage de, de, de présidentiel si tu veux. C'est ça, marcher. devant
1: les caméras. Et je pense que, tu vois, par exemple, si un président américain aurait fait la même chose, le message que ça lance au reste du monde, c'est que les États-Unis ne sont pas forts. Tu vois c'est en fait pour ça même que, par exemple, dans les campagnes présidentielles américaines, c'est hyper important de démontrer que le président est en santé. Mon frère, tu ne peux pas faire tout ce que tu es censé faire. Le cerveau, ce n'est pas assez. Tu dois pouvoir non. aller à l'encontre de, de ta population, par exemple. Mais c'est une complexe. question
0: de communication. Parce que même Joe Biden, euh, il a une santé hyper fragile. Mais je rappelle il est tombé pas. deux fois. Et Et il est on a tombé vu. On a mais à cause de ça, pour montrer, pour donner l'impression qu'il est fort, les gars de sa campagne de comme le faisaient courir. Genre, oui tu vois le monsieur il court. Tu dis mais il ne peut pas. arrêter, genre tu... il coupe. Allez au micro. Je dis mais arrêtez. Il coupe. Et Monter donc... l'escalier de
1: l'avion. Même moi, à mon âge, je ne cours pas quand je monte l'escalier de l'avion. Pourquoi même tu ferais ça saisir.
0: Mais c'est justement comme tu dis pour montrer que qu'il est vaillant, il est fort et qu'il est là pour longtemps pour pas faire peur au peuple. Donc c'est intéressant en tout cas. Mais il y a quand même eu quelques leaders européens occidentaux mm -hmm. qui ont aussi forcé mm -hmm. le pouvoir jusqu'à hyper longtemps, même quand ils étaient très défaillants. Et puis, le monde, bon, je ne sais pas si le reste du monde a dit grand-chose, mais c'est pour dire que ça arrive ailleurs aussi. Hein, je me rappelle, ma source est très… Euh, ma source. Je vais vous dire d'abord, la source que j'ai n'est pas fiable, parce que j'ai vu ça dans la série The Crown, mais à l'époque, mm -hmm. Chill, mm -hmm. il était hyper… Attends, qui Churchill, le premier ministre euh, anglais ah, oui,
1: oui, 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 il a forcé
0: pendant longtemps ce mec, il était malade pendant hyper longtemps, selon mm -hmm. la série, ça se voyait et tout, mais mm -hmm. il voulait pas laisser le pouvoir, donc euh, apparemment, pris, on a pris ça des colons.
1: Ouais. Bah, 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 ok, bon, si voilà. tu veux le poser comme ça. Voilà, c'est juste <rire> ça je voulais dire. <rire> <rire> Tous les colons qui sont morts là, à chaque fois que vous mentionnez leur nom, il dit ma chérie, c'est pas moi qui ça.
0: <rire> il est assis haut là-bas, il dit moi. Ah, <rire> ils sont fatigués quand les accusez, quoi.
1: Mais je comprends ton point, je comprends ton point. Mais je pense que la différence avec Churchill, selon moi, mm. c'est qu'il euh, y a beaucoup de leaders qui ne veulent pas laisser le pouvoir une fois que leur vision n'est pas accomplie. Mais en, mais, en mais, référence mais à ce est cette série, c'est quoi mais la vision C'est nos leaders
0: africains, c'est peut-être personnel, mais ils ont une vision. Ils non, savent. Une vision n'est pas personnelle, ma chérie. Tu le partages avec ta population non, tout le monde est au courant pas forcément une vision peut être personnelle ou bien on va chercher le Larousse une vision <rire> peut être personnelle pas qu'on est homme d'état mais en tout Parce cas ça, ça je, dépend du pays j'aimerais
1: bien qu'il partage sa vision avec nous mmh, je pense que ça ne si nous incite pas si, en fait. si c'est le, le Gabon qu'on voit en ce moment et que c'est sa vision qu'il est en train de ré réaliser là-là.
0: Ma chère. Peut-être que si tu deviens Miss Cameroun, Miss Canada, tu vas faire partie de sa vision. Comme eux, ils ont ces appartements là. Ah, Mais si en attendant... Ça, sa je suis d'accord. Ah, voilà. Oui, oui, oui. oui. Donc... Je mérite. Non, 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 je mérite. Va t'inscrire. <rire> va t'inscrire au concours. <rire> c'est mieux. Mais en tout cas,
1: si c'est ça sa vision, vraiment. Est-ce qu'on avait parlé de casserole euh, 241 ici Non. Hein.
0: Non, on n'a pas parlé de ça. En tout
1: cas, si c'est ça sa vision, clairement, ça ne va pas.
0: Allons selon... on, va aller, euh,
1: on va rester en Afrique centrale, hein, toujours nous, toujours dans le désordre. Euh...
0: Elle a dit Afrique centrale, mais bon, le pays dont on va parler, là, je pense qu'il est particulièrement toujours dans le désordre.
1: Mais allons... oh, On est cousins, tu peux même pas dire ça. Toi, même chez toi, là, c'est le désordre.
0: On est cousins oh. dans le désordre, il n'y a même pas de problème.
1: Alors, on se dirige vers le Cameroun, où deux femmes trans ont été arrêtées euh, à Douala à la sortie d'un restaurant. Euh, Elles étaient habillées en femmes. C'est deux femmes trans du nom de Shakiro et euh, Patricia. Pour ceux qui ne connaissent pas Shakiro, euh, c'est une star des médias sociaux. Elle est euh, connue pour euh, l'expression euh, « le goût de ça euh, ». Ah, c'est elle qu qui dit vont... ça Oui, c'est elle qui a créé le terme. Ah ouais. bon Et ça a été repris dans ah, les chansons J'ai euh, des doutes. Hein. Je euh... pensais que
0: c'était la... Le, la comédienne comment elle s'appelle, c'est qui a fait bim et puis dans, après bim a dit le goût de ça et puis après non, maintenant il y a que... plusieurs chansons où ils sont comme et puis bim ça c'est le goût de ça et je pense ça, que c'est la reprise. comédienne
1: ça c'est une reprise parce que le terme date d'au moins deux ans ou trois ans hein.
0: ah ok donc c'est chaque héros
1: en tout cas c'est un personnage très très coloré et très très connu euh, voilà, où, dans la jeunesse camerounaise on va dire ça comme ça et le motif de leur arrestation était euh, pour tentative d'homosexualité et trajeux public MERS. Je rappelle, ils n'étaient pas en plein acte. Ils étaient seulement euh, à la sortie d'un restaurant habillés en femme. Donc, c'est pour ça qu'on les a arrêtés. Maintenant qu'on les a arrêtés, ça a créé un, tout un tollé euh, sur la toile. Chacun avait son opinion. Euh, chacun était, euh, se comportait comme un avocat du quartier. Voilà, chacun était, <rire> est devenu garant de, des traditions et tout et tout. Donc, il y a plusieurs perspectives qui ont été partagées. Je peux peut-être les illustrer, puis après, on peut débattre euh, ou en parler en la, la perspective ou le point qui a quand même été euh, quand même assez débattu, c'était sur le fait que la loi n'est pas claire sur euh, c'est quoi une tentative d'homosexualité. Bien évidemment, la loi est claire par rapport à ce qu'un acte homosexuel est. Par contre, encore une fois, l'accusation était sur, euh, sur le couvert d'une tentative d'homosexualité. Euh, et beaucoup disaient en fait que d'après la loi camonaise, on peut condamner pour tentative, c'est vrai, comme tentative de meurtre, tentative de quoi que ce soit, mm -hmm. mais il faut bien évidemment démontrer l'intention. Chose que je sors d'un restaurant, je suis habillée en meuf, c'est... C'est quoi le rapport
0: Comment on tente l'homosexualité C'est ce que j'aimerais savoir aussi. Peut, si vous voulez les condamner que vous voulez que ça ait du sens, condamner les justes pour homosexualité. Dans ce cas, plus que ça, c'est clair et net que c'est interdit. Pour moi, tentative, c'est qu'on prouve que vous, vous alliez être en rapport.
1: Donc, c'est vraiment en plein air à la de Reste. Et puis,
0: c'était deux, deux amis euh, qui n'ont rien fait à personne.
1: Exact, exact, exact. Donc, ça, c'était le premier point qui a souvent été amené. C'était sur le fait que la loi n'est pas claire. Et d'autres personnes, justement, les garants de la tradition, c'est comme ça que je les appelle, ils disaient en fait que, que, que la loi soit claire ou pas. Euh, les mœurs au Cameroun et les lois non écrites au Cameroun. Et ça, c'est vrai. Et ça, je pense que c'est aussi très commun dans plusieurs pays, euh, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, mmh. c'est que l'homosexualité est tolérée tant et aussi longtemps que tu fermes ta bouche et qu'on qu on, on, on ne se doute pas, en fait, de ce que tu fais ou de ce que tu es ou de ce que tu... Que, tant que tu vis caché, quoi. D'accord. Beaucoup de gens disaient, en fait, que le fait qu'il se montre, que ce soit en ligne, que ce soit en s'habillant en femme, euh, ça justifierait son arrestation, peu importe ce que la loi dit. Donc, les gens étaient vraiment du côté des mœurs.
0: Oui, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter. Quoi. La loi est écrite pour une raison. Donc, si, si on veut fonctionner, si on veut que la police, euh, la gendarmerie, etc., aient un rôle dans mmh. nos sociétés, il faut que ce soit régi par la loi. Sinon, appelez loi. vos pères ouais. religieux, vos pères traditionnels, ouais. ils vont ouais. les arrêter. Mais <rire> c'est n'importe quoi.
1: Et en plus de ça, moi, je, je considère même que l'argument des mœurs peut être possible, mais je crois que les mœurs généralement suivent la loi. La loi est un reflet des mœurs d'une société. Donc, le fait que euh, justement, les gens sont homophobes, phobes, limite, euh, dans leurs mœurs, ça justifie justement pourquoi cette loi-là encore euh, existe. Mm -hmm. Je ne vais pas faire comme si euh, en Occident, euh, <rire> ça fait trop longtemps qu'on a aboli euh, les, lois,
0: euh, e les lois qui euh... bannissaient
1: ça. C'est mm -hmm. ça, c'est très, très euh, très très nouveau. Donc, c'est l'argument qui, qui est sorti souvent, c'était par rapport aux mœurs, euh, mais je trouvais quand même que cet argument-là, comment dire... Chacun l'utilise quand ça... Quand, quand ça, ça l'arrange. Hein? C'est en fait.
0: Quand ça l'arrange. Parce que euh, quand les mœurs ne sont pas de notre côté, c'est « Non, non, il faut suivre la loi. Euh, les mœurs, ce n'est pas officiel, etc. » Donc, on ne peut pas quand même se rabattre sur ça.
1: Exact. L'autre euh, argument qui est aussi souvent sorti, et ça... C'est un argument qui est sorti euh, en réponse face à l'Occident qui, qui médiatisait la chose. Donc L'arrestation a été reprise par plusieurs médias internationaux. Plusieurs ambassades qui sont au Cameroun ont donné leur, leur avis, leur grain de sel, pour dire que les, les personnes trans et homosexuelles ont des droits, ne devraient pas être traitées de cette façon, malgré le fait qu'il y ait une loi camerounaise. Mmh. qui est contre ça. Ils approchaient en fait cette arrestation d'un point de vue de leur pays. Donc le Canada a parlé sur la question. Bien évidemment, on connaît l'opinion du Canada par rapport à l'homosexualité. Je pense que les États-Unis ont parlé. Donc il y a plus, plusieurs, plusieurs ambassades qui ont parlé sur la question et les Camerounais étaient comme, mais vous nous manquez clairement de respect parce que si vous étiez dans un autre pays où est, qui est plus puissant, dans lequel l'homosexualité n'est pas encore euh, acceptée de tous, vous n'allez jamais oser tweeter ça en fait. Mais en même temps... J'ai
0: l'impression qu'il y a quand même quelques sujets clés ou quelque que là où ça se passe, s'il si y a une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme, euh, tous les pays parlent. Moi, je pensais
1: justement que euh, ces ambassades parlaient parce qu'en fait, leur arrestation constituait une violation des droits fondamentaux de l'homme. C'est ça, fait, en, fait, en fait. La façon qu'ils ont été arrêtés, les raisons qui ont été données pour leur arrestation, en fait, c'était pas ça. Donc, euh, ça ne convenait absolument, absolument, absolument pas puisqu'il n'y avait pas de preuves. Et, Et puis, en fait...
0: ben, même si on les avait arrêtés en plein euh, rapport euh, et que finalement, c'était clairement évidemment contre la loi camerounaise. Mm -hmm. Moi, je pense que, moi personnellement, je n'ai aucun problème avec le fait que les, les pays à l'international s'insurgent contre ça parce que même si c'est écrit dans la loi et même mm -hmm. si c'est dans les mœurs camerounaises, ça ne veut pas dire que c'est une loi qui n'est pas contre les droits de l'homme. Parce que oui, on ne reconnaît, pas, enfin, les pays, beaucoup de pays africains sont encore dans un cheminement très compliqué par rapport à l'acceptation de l'homosexualité et tout j'ose même dire qu'on est en retard par rapport à certains pays par rapport au reste du monde et donc on est a, on en a retard surtout hein. on est en retard surtout donc on a le droit de nous le rappeler même si on n'aime pas en fait parce qu'à cause de la colonisation de machin on n'aime pas que les occidentaux mettent leur bouche dans nos affaires ils ont le droit de venir dire non les gars vous ne pouvez pas faire ça parce qu'on ne devrait pas faire ça c'est nous qui n'a même pas lieu d'être quoi mais bon
1: je suis d'accord mais c'est là que justement, tout le monde partageait la loi à ces ambassades-là, comme s'ils ne sont pas au courant. Je pense qu'ils sont au courant, mais ils sont en train de flaguer que voilà, c'est inhumain en fait d'arrêter quelqu'un pour ces raisons-là. Exactement. Par rapport même aux lois, les gens qui, qui, qui aiment trop sortir la loi quand il y a problème, quand vos hommes politiques font ce qu'ils font là,
0: Là, vous connaissez ne connaissez plus la, la loi. Contrôle.
1: Quand même vous, même... Là, vous, vous, êtes, vous, vous, vous faites Richard
0: sur nous ici. Voilà,
1: vous avez des business informels qui ne payent pas de taxes, d'impôts mmh. au gouvernement. On ne vous entend pas parler. Mmh. Donc, euh, voilà. Et de toute façon, moi, je, je ne suis jamais fan d'utiliser la loi pour justifier euh, son point de vue, sa moralité, quand c'est des questions euh, qui tendent plus vers, euh, vers les droits de, de base. Parce qu'il y a un mmh. moment, les relations interraciales étaient, par exemple, illégales. Il y a un Exactement. moment où on ne pouvait pas aller à l'école parce que ce n'était pas légal en tant que personne noire.
0: Donc, voilà. en fait... Même en tant que femme, il y a eu beaucoup de choses qu'on qu ne voilà. pouvait pas faire qui étaient écrites dans la loi, mais ça, ça ne les validait pas pour autant. C'est juste qu'on était un retard en termes de droits de l'homme.
1: C'est clair. Donc, pour moi, je crois que les mœurs doivent évoluer pour que la loi évolue. Et je pense que c'est comme ça que ça a toujours été dans nos sociétés. Ouais. Et l'autre argument qui Et, est souvent... Mais maintenant,
0: enfin, question rapide, hein, parce mm -hmm. que ça va être une grosse question, mais je pense qu'on n'a pas forcément la réponse, mais comment est-ce qu'on fait pour que les mœurs évoluent à ce niveau-là Parce que en général, on est facilement influençable hein, par tout ce qui se passe en Occident, etc. Mais franchement, je trouve que l'homosexualité, ça reste un de ces sujets où, quand tu parles aux gens, il reste, en tout cas, moi, je parlais pour Abidjan, tu as beaucoup de gens qui restent très braqués contre, malgré le fait que, en Occident, les lois soient passées. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais les lois soient passées dans les contenus médiatiques que, que l'Occident nous sert. Il y a de plus en plus euh, de d'homosexuels qui sont mis en avant, qu'on nous montre ensemble pour essayer de nous familiariser à cela, mais j'ai l'impression que ça passe quand même pas ici. Donc qu'est-ce que ça prend pour changer Je ce genre pense de que mode? ça
1: prend l'activisme, parce que même aux États-Unis et aux États-Unis en tout cas, avant que la fameuse loi ne passe, il y avait déjà beaucoup beaucoup d'activisme. Je me souviens même quand j'étais euh, à la fin de mon secondaire, euh, je sais que American Apparel par exemple c'était une compagnie qui était ouvertement euh, euh, oh ouais, ouais. oui oui mmh. qui justement dans le vêtement j'avais même le fameux je me souviens plus c'était quoi le, la camisole mmh. mais c'était en gros euh, voilà il faut légaliser en fait l'homosexualité moi je l'emportais partout où j'allais et tout donc je pense que c'était une question de c'est une question d'abord d'activisme et après c'est une question de prise de, de conscience de, de la masse et la prise de conscience commence par humaniser euh, les personnes homosexuelles parce que j'ai je, je remarqué que dans le cas de Shakiro euh, par exemple dans les commentaires je vois des que cette créature, mais je suis comme c'est pas un, un être euh, surnaturel ou un, 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 un extraterrestre. Donc je, je trouve souvent que dans ces conversations, on essaie de déshumaniser ces, ces, ces gens-là, oui. alors que c'est des gens qui sont dans notre, dans notre entourage. On rigole avec eux. C'est un travail que la, la société doit faire, et avec le temps, avec euh, voilà l'activisme la, autour de la cause, on hum. va finalement finir par euh, passer la, 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 cette loi-là. Il y avait d'autres personnes qui disaient que ouais, mais on a d'autres problèmes en ce moment. On a des problèmes économiques. Euh, d'abord qu'on doit régler avant de se poser
0: même sur la question de chaque héros je me dis mais bon, là, on, est, on est les êtres humains <rire> les, les êtres vivants les, qui ont la capacité euh, mentale la plus développée on peut faire beaucoup de choses en même temps on est, on est assez nombreux pour se diviser les combats quand même c'est exactement
1: ça, je pense que tu l'as bien placé donc, le dernier argument dont je pense qu'on voulait discuter, toi et moi, c'était autour euh, de cet aspect de tolérance. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui disaient « Non, moi, je ne suis pas homophobe, je, to je tolère euh, l'homosexualité, mais je n'aimerais pas que mon fils soit gay. » Donc, ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent. Euh,
0: je voulais avoir ton opinion sur la question. Ben, je pense que c'est justement quelque chose que les gens utilisent pour se donner l'impression qu'ils ne sont pas homophobes justement parce que de nos jours veut veut pas quel que soit où tu vis même si tu es au Cameroun en Côte d'Ivoire et tout tu sais que tu n'as plus le droit d'être ouvertement homophobe ça ne ça ne paraît pas bien donc pour se donner un genre les gens sont comme oh, je suis pas homophobe mais mais dès qu'il y a un au Cameroun mais... en
1: tout cas l'homophobie passe encore clair hein.
0: clair Claire, en fait tous les jours c'est vrai que c'est vrai que ça passe beaucoup je pense que c'est plus si tu si tu es porté à côtoyer des communautés internationales, tu es obligé de faire attention. Mmh. Mais c'est vrai que ça passe beaucoup. Mais je pense que dès que tu dis je ne suis pas homophobe, mais il y a clairement un problème et que tu es homophobe. Déjà, j'ai remarqué, ils disent toujours je n'aimerais pas que mon fils soit gay, comme s'il n'y a que les gars qui peuvent être homosexuels. Ils ne disent jamais je n'aimerais pas, que, <rire> ma fils pas être... que ma fille soit lesbienne. <rire> je je comprends pas vrai. le délire. Euh, <rire> L'homosexualité universelle, enfin tout le monde peut être homosexuel. Pour commencer, tout à l'heure toi et moi, Laurence, on se demandait est-ce que c'est des choses que nous-mêmes on a déjà pensées. La, la seule chose que je peux comprendre quand les gens disent ça. C'est peut-être, je peux comprendre qu'ils aient peur que, de comment est-ce que la société va accepter leur enfant. Du fait que si tu as quelqu'un qui est homosexuel en Afrique, la personne, dans, ça dépend du pays, mais dans certains pays, la personne va vivre énormément, énormément, énormément d'horreur dans sa vie de tous les jours parce que la société, comme tu dis, est ouvertement homophobe et ne le cache pas et n'a pas peur de faire du mal aux homosexuels. Donc, c'est juste dur à vivre dans la société. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet je pense que ça reste homophobe de dire ça, finalement.
1: En fait, même par rapport à cette souffrance, euh, la maman de Shakiro, euh, je pense qu'en tant que euh, mère, c'est très pénible pour elle. Parce que Shakiro euh, parlait aussi ouvertement de ce qu'il vit dans son quotidien. Même depuis qu'il est jeune, hein, même avant qu'il ne sache qu'il soit, soit une femme trans, soit gay, soit quoi que ce soit on le tabassait tout le temps, 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 tout le temps. Donc, depuis qu'il est jeune. Donc, ça démontre aussi ce que euh, ces personnes qui sont euh, homosexuelles, nées dans le mauvais contexte, peuvent subir. Et je pense que c'est peut-être pour ça que beaucoup de personnes disent que je n'aimerais pas que mon enfant soit... Moi, j'ai déjà eu la réflexion. Et en fait, pour moi, ce euh, n'était même pas par rapport à, à nécessairement la sexualité. Je me disais seulement que wow, mon enfant va déjà, euh, va déjà naître comme une personne de couleur dans ce monde qui est déjà compliqué. Et en plus de ça, c'est vraiment rajouter encore une autre charge. Et le point qui est vraiment, vraiment, vraiment selfish que moi j'ai dans ma réflexion, c'est que je veux avoir des enfants et je veux que euh, des petits-enfants. Et souvent, dans nos, dans, nos, euh, dans nos contextes, tout ce qui est procréation n'est pas, euh, pas encore avancé comme ça l'est en Occident. En Occident, c'est quand même assez commun de voir couples euh, homosexuels, lesbiens, voilà, qui, qui ont des, des méthodes de, de, de faire leurs enfants en fait, alternatives autour de nous. Alors qu'au Cameroun, en tant que maman, par exemple, si mon enfant est gay, directement, j'enlève ces notions de petits-enfants de ma tête. Et pour beaucoup de parents, c'est très, très selfish, hein, mais ça peut être très difficile à,
0: à accepter. Valer, mais je fait. pense que bon, c'est aussi, aussi très limité parce que, de un, même si ton enfant est hétérosexuel, il n'y a aucune garantie qu'il pourra te donner un enfant. Parce que tu peux avoir un enfant qui n'est pas capable d'avoir un enfant. Tu peux avoir un enfant qui n'a pas envie d'avoir un enfant. Et de deux, en fait, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Si ton enfant est homosexuel et que l'enfant veut avoir un enfant... Il y a dix mille manières de le faire, sans forcément même aller en Occident et puis commencer des processus d'insémination, machin. Quoi Il y a, enfin, il y a beaucoup de manières. Il suffit de s'asseoir, de réfléchir et puis de penser de manière même pas si créative que ça. Mais il y a beaucoup de moyens de finalement avoir un enfant. Euh... Mais toi, de
1: la diaspora, tu dis ça. Mais encore une fois, la. la non, maman mais parce que, que tu papa... parlais pour toi.
0: Parce que tu disais, oui, je... moi, de manière selfish. Parce que je me dis, si, on va chaque... si chacun me parle pour lui, je me dis, toi, toi justement, tu as... tu, tu, finalement, même tu es canadienne, si c'est chaud, mm -hmm. tu envoies l'enfant au Canada s'il a envie de faire un enfant pour qu'il gère tout ce qui est procréation et tout, il revient. Mm -hmm. tu, as un état, tu as une manière de réfléchir que tu peux utiliser pour aider ton enfant dans ce cheminement-là, finalement. Oui, je
1: suis d'accord. Et c'est justement pour ça que dans ce raisonnement-là, j'ai évolué dans ce raisonnement. Tu vois? Mais mm -hmm. à la base, il y a quelques années, c'était ça mon raisonnement. C'était que je, je m'en fous de la sexualité de mon enfant. T'as aussi longtemps qu'il peut me donner, éventuellement, des petits-enfants ou, comment dire, prolonger, en fait, ma, ma euh... lignée. Tu oh, vois, je un trouve ouais. C'était vraiment ça. Parce qu'à la fin de la journée, on n'accouche pas des enfants euh, pour le fun, quoi. C'est parce qu'on a un désir selfish. Égoïste. De... Égoïste, merci. J'arrête pas de dire selfish. Mmh. <rire> on a un désir égoïste de rester en vie à travers eux vois un peu. c'était ouais. dans cette pensée-là et bien évidemment, quand moi, j'ai côtoyé, côtoyé plein, plein de collègues gays qui ont eu des enfants euh, en demandant le vu de leur soeur. Donc, a, en fait, il y a plein, plein, plein de façons a, qui sont encore méconnues ouais. de, notre, de, notre, de notre côté. Et pour moi, j'ai appris avec cette ouverture, avec cette ouverture, avec le monde, mais c'est un privilège qui n'est pas, euh, qui pas euh, disponible à tous. Donc, oui, euh,
0: c'est vrai que et, et je pense que c'est ce qui est dommage. Bon, déjà, j'ai envie de dire, je trouve que le concept de la parentalité, mais c'est le truc le plus égoïste au monde. Mais bon, on ne va pas rentrer ah, dans ça. Ah, c'est clair. C'est le finalement... truc le plus égoïste. Que... Parce que finalement, ouais, je veux avoir un enfant, mais je veux que l'enfant ait un enfant. Ce n'est même pas toi qui vas être avec tes petits-enfants tout le temps. Tu vas les voir une fois euh, par week-end si tu as la chance. Enfin, tu vas faire. Oh. <rire> Quand tu vas voir tes collègues vieux, tu vas dire, « Oh, regardez mes petits-enfants » Mais exactement. finalement… <rire>
1: C'est hyper égoïste, mais bon. Par contre, je, je suis étonnée que tu t'es attardée à ce mot. Moi, je me suis tellement attardée au mot tolérance. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que la tolérance, il y a une certaine condescendance qui est souvent attachée à ce terme. Parce que tu es qui pour permettre. C'est ça, oui, en fait, qui me... En fait,
0: qui te donne cette autorité-là de tolérer ou pas, finalement?
1: Parce que, franchement, l'individu en soi n'est rien. C'est vraiment la société qui donne un poids à l'individu. Donc, pour moi, le mot de tolérance... C'est comme si en fait je te, te donnais la permission ou la capacité de permettre quelque chose qui sort de l'ordinaire. Mais tu es qui pour permettre en fait? C'est comme si je, je permets tes lunettes à Isata. Merci je, je bien. Tes cheveux. Mais c'est. Ça,
0: ça va dans les deux sens parce qu'en même temps, tu es qui pour permettre, mm -hmm. pour tolérer, qui te donne cette autorité-là, mais en même temps. Tu as cette autorité-là dans le sens où c'est finalement les, les mœurs et, et les opinions de toute la société qui vont guider les lois, qui vont guider l'évolution des lois. Donc de manière individuelle, tu, tu n'as peut-être pas tant d'importance de, 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 ou d'autorité, mais finalement, c'est l'accumulation des pensées individuelles qui font, qui font les mœurs et qui font ce qui guide nos lois. Quoi. Donc... Oui, je suis d'accord
1: que c'est ça l'effet final, mais je me dis juste qu'un individu lambda qui tolère tout un groupe de personnes en ayant un statut d'individu, pour moi, ça me dérange, parce que quand on dit qu'on tolère l'homosexualité, c'est qu'on tolère tout un groupe de personnes. Ce n'est ouais. pas tolérer euh, chaque héros, tu comprends? Oui, c'est vrai. C'est ça, en fait, qui me, qui me dérange. Mais bon,
0: c'est vrai pour que on que est tous humains, on est tous imparfaits, euh, je veux dire. On a... Voilà. On devrait je sais pas que, bon, qu
1: l'UNESCO, de euh, voilà à une autre définition de la tolérance, qui est vraiment le vivre ensemble, l'acceptation de la différence et tout ça. Mais je ne sais pas, je trouve qu'il y a tellement de philosophies autour du mot de tolérance qui, euh, qui varient. Mais pour moi, encore une fois, ça a une sorte de condescendance. Les gens ont le droit de faire et de penser ce qu'ils veulent, tant sous entend que voilà, vos, vos droits et libertés n'empiètent pas sur, sur celles des autres. Ce qui me dérange encore une fois avec la tolérance, c'est la condescendance, mais c'est aussi le fait que ça implique que quand il y a tolérance, il n'y aura jamais acceptation. Je pense que l'Occident est déjà au niveau de l'acceptation, alors que dans nos pays, le standard en ce moment est plus soit l'homophobie, soit la tolérance mais il faudra éventuellement qu'on passe à ce stade euh, d'acceptation là et tant et aussi longtemps qu'on tolère, qu'on est confortable dans la tolérance, voilà, ce sera très très difficile d'accepter euh, éventuellement donc mm -hmm. c'était ce que je voulais dire par rapport à ça, est-ce que tu voulais conclure
0: euh, Oui, conclure rapidement, mais pour dire déjà je pense que, bon après c'est une c'est quelque chose qui va par étapes, hein. je pense la tolérance au sens, euh, au sens UNESCO des choses, si on peut dire ça comme ça c'est mm -hmm. une étape euh, dans le processus vers l'acceptation, dans le changement des manières de penser, changement des lois, etc. Donc, oui. à la limite, quelquefois, aussi mauvais que ce soit, ça me rassure quelquefois de voir des gens dire je tolère, mais parce que je dis, bon, au moins on n'est pas dans le... Ah non, 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 absolument pas. C'est déjà non, une, euh, étape. Une, une étape vers quelque chose de mieux. Et je voulais rebondir rapidement sur quelque chose que je pense qui est fondamental que tu as mentionné tout à l'heure. C'est le fait que euh, c'est le privilège, en fait, finalement, de pouvoir côtoyer certaines personnes qui nous permettent d'évoluer dans nos manières de penser. Et c'est un privilège qu'effectivement beaucoup de gens n'ont pas. Parce que si tu n'as pas côtoyé quelqu'un qui vient d'un milieu que tu juges, tu ne sauras jamais comment cette personne se comporte dans la vie de tous les jours. Si ta seule connaissance de l'homosexualité, de, de l'identité de genre, etc., qui, qui sont des concepts très complexes et, et, clair. et je, je veux dire, il n'y a, a pas une manière de définir l'homosexualité. Tout le monde est différent dans la manière de vivre son homosexualité. Mais si la seule connaissance que tu as de ça, c'est Chakiro, Tu ne peux pas mmh. évoluer dans ton processus de tolérance pour aller vers l'acceptation, etc. Et j'ai vu le pouvoir en fait, que le, le privilège de côtoyer certaines personnes peut avoir dans des membres même de ma famille qui euh, avant avaient des paroles mais, hyper homophobes c'était le genre de discussion où on commence à parler et puis on se fâche tous dans la discussion parce qu'on sait qu'on ne va pas être d'accord. Je leur parle, ils vont dire que non, moi je suis restée trop longtemps en Occident chez les plans là-bas parce que je, 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 je suis en train de dire des choses qui sont, euh, qui sont même contre Dieu d'ailleurs et moi je me fâche mmh. parce qu'ils sont foncièrement homophobes et puis c'est contre, enfin, ça ne va pas.
1: Mais c'est ça, quand je parlais d'activisme tout à l'heure, ce n'est mmh. pas nécessairement de porter des t-shirts d'American Apparel, euh, mais c'est aussi d'être activiste dans sa famille ou dans son entourage ouais, que comme et ça, ça commence que... Là. Les mœurs évoluent. Je sais que moi, dans ma famille aussi, jusqu'à aujourd'hui, les gens sont homophobes et aiment beaucoup utiliser la religion comme référence. Mais en même temps, quand j'utilise l'élément fondamental de la religion euh, euh, chrétienne qui est d'aimer son prochain, peu importe, oui. là, les gens sont perdus. Que non, c'est pas pareil, machin, machin. Donc, je pense que franchement, à, à, au niveau, en tout cas, de nos relations interpersonnelles, je crois que... Un, il faut éduquer les gens dans notre entourage et même pas éduquer, même pas, pas éduquer, gens.
0: parce que il qui sommes-nous encore pour éduquer les gens Mais mais il
1: faut parler de son point de sa perspective. Exactement. Voilà exactement ouais. il faut aussi euh, rendre les gens confortables dans le questionnement parce que je pense que les raisons pour laquelle les gens sont homophobes ou peut-être tolérants c'est parce que ils ont des questions inconfortables oui. qu ils ont peur de demander moi au début c'était ça hein, et à chaque fois que j'étais autour de, de personnes de cette communauté même si c'était bizarre de poser mes questions des fois et que je, je me disais ah oh, je peux pas demander ça à quelqu'un je peux pas demander ça à quelqu'un je le faisais et on m'expliquait et pour ce que je ne comprenais pas j'allais chercher moi-même mais il faut en fait cette curiosité là et il faut que les gens confortable dans le questionnement et dire ouais. ok je n'étais pas encore mais je veux en apprendre plus oui. ou je veux interagir avec quelqu'un qui va m'apprendre donc
0: et il faut, ça, faut aussi, savoir poser pas... faut savoir poser ces questions là avec respect euh, parce que faut pas oublier aussi que euh, les personnes qui viennent des communautés euh, marginalisées n'ont pas toujours la force l'énergie ou même le devoir d'éduquer les autres finalement donc il faut, il faut il faut vraiment venir dans une posture de euh, je te pose la question avec le maximum de respect possible, mais tu n'es pas obligé de répondre. Et si tu ne réponds pas, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est vrai que si on ne pose pas certaines questions, on ne peut jamais savoir. On ne pourra que se baser sur nos hypothèses et tout ce qu'on assume. Et finalement, euh, si on se on se garde et puis on se couvre, on veut pas... Il y a des gens qui ont des gens qui sont homosexuels dans leur entourage qui ne veulent pas traîner avec parce que non, c'est des homosexuels et tout, mais... Mais vous riez Pourquoi... avec eux,
1: vous buvez avec eux, vous vous engagez avec eux, vous, compre... vous dansez avec eux, vous êtes bien amis, mais quand c'est pour poser les vraies questions ou même pour parler des vraies choses, ah, on
0: là, parle. on a peur. Quand je vois les gens évoluer, la dernière fois, je parlais à quelqu'un de ma famille qui finalement euh, connaît quelqu'un avec qui il a été très proche. Et puis finalement, cette personne, euh, je pense, a fait son coming out ou quoi, était homosexuelle, etc. Et ça a changé toute sa perspective parce qu'elle s'est dit Mais attends, si, genre, cette personne-là que j'apprécie beaucoup, qui est, enfin, qui, qui est norme, je, je veux dire qui est normale, mais bien entendu que la personne est normale, tu vois, euh, est homosexuelle, c'est que, ah, finalement, peut-être que mon jugement a été erroné, laisse-moi revoir comment je réfléchis. Et donc, euh, être exposé et, et côtoyer, en fait, du monde différent peut nous aider à faire ça. Et puis comme tu as dit, comme tout le monde n'a pas la chance de côtoyer du monde différent, L'activisme commence au sein de nos familles. Et, et je suis fière. Moi, la dernière fois, j'ai changé l'opinion de quelqu'un. Je suis fière. Il y a une dentiste qui m'a dit, tu sais quoi Elle m'a rappelé, hein, parce qu'on a eu toute une discussion. Et puis, même, j'étais fâchée. À la fin de la discussion, je lui ai dit, écoute, je suis fatiguée de cet appel, je m'en vais. <rire> elle m'a appelé le lendemain, elle m'a dit, tu sais quoi mm -hmm. Genre, Finalement, notre discussion m'a fait okay. voir les choses différemment. Mm -hmm. et que elle même en fait, finalement, elle est partie même relire son courant, relire certains passages. Et voilà. elle s'est rendue compte qu'il y a des choses, même, qui étaient interprétées de manière erronée. Okay. Parce que c'était quelqu'un qui avait une vision très religieuse des choses et tout. Et donc c'est vraiment, euh, même si ça nous énerve et tout, si ce sont des choses qui nous tiennent à cœur, ça commence à la maison.
1: Je pense que notre rôle, pour ceux qui sont pros, c'est vraiment de, de lancer la semence. Voilà, Tu lances la semence et la personne maintenant, c'est à elle de faire le, le travail. Parce que ça peut être fatigant d'expliquer de, aux gens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, je dis toujours hein, que si j'avais grandi au Cameroun, il y a des chances que je, je serais bah oui, on probablement.
0: On est tous le produit de nos environnements. C'est ça en fait. On est tous le produit de nos environnements. C'est juste que bon, maintenant, on a la chance qu'on vit dans un monde très mondialisé et très ouvert. Donc, on a les possibilités d'utiliser le reste du monde pour un peu modeler la manière dont on pense, quoi. en tu prenant rappelle, le bon et en laissant le mauvais.
1: Tu me rappelles un dernier, dernier point que je voulais aborder, parce que, bon, je vais aborder ça rapidement, parce qu'on a passé beaucoup de temps sur la question, oui. mais c'était par rapport à la mondialisation, c'est que, j'ai l'impression que quand tu vis euh, en Afrique ou que tu fais partie d'une communauté, communauté marginalisée dans un pays africain, parce qu'il y a la mondialisation, tu as la fausse impression que tu peux te permettre de te comporter d'une certaine façon. Mais il faut faire très, très attention à ça. Donc, c'est ça que je dis que pour, par exemple, quelqu'un euh, qui est homosexuel au Cameroun, oui, on veut te voir libéré, en tout cas de ma perspective, oui, je veux te voir libéré. mais en même temps, j'ai toujours peur pour ta sécurité parce que quand tu fais ce que les gens font au Canada ou aux États-Unis, ou en France. Il ne faut pas oublier ton contexte. C'est ça, en fait, qui, qui est très, très dommage, même dans le cas de Shakiro, parce que Shakiro, ici, il serait épanoui. Épanoui, il serait lui-même, il n'aurait pas de problème. Mais parce qu'avec cette mondiali mondialisation, il y a la fausse impression que c'est « correct », entre guillemets, de se montrer ainsi. Au final, ces personnes sont généralement très, très mal rattrapées à cette réalité.
0: Vraiment, je ne sais pas, hein. Oui, tu as raison, parce que nos réalités sont différentes et puis tu peux facilement mettre ta, ta vie en danger finalement en étant trop assumée, en étant trop libérée dans, dans, dans certaines choses. C'est pas que l'homosexualité finalement. Il y a plein de choses quand même en, en, en tant que femme, etc. Et moi, il y a des habits je porte à Montréal, je ne porte pas ici, hein, qui est fou pardon. Euh, pardon. Mais euh, je pense que tout dépend de ton degré de prise de risque. Pour moi, le plus important, c'est que tu sois au courant des risques que tu cours en voulant t'assumer à un certain niveau. Donc si même on sort de... de si, si on prend l'homosexualité par exemple et qu'on prend le cas de Shakiro, si Shakiro sait tous les risques qu'il court en étant aussi assumé et décide d'accepter ses risques, elle peut 100% faire ce qu'elle veut. Quand les choses vont lui arriver, oui, ça aura porté atteinte à sa, à, sa, à sa sécurité, oui, elle est en prison en ce moment, mais je pense que du moins tu sais ce qui t'attend, tu peux faire ce que tu veux. Et puis après, pas que tu assumes les conséquences, mais oui, un peu tu les assumes parce que tu es au courant et même si la loi est injuste. Même si les mœurs sont injustes et sont incorrectes, mmh. c'est comme ça que les choses fonctionnent dans ton environnement. Et tu savais que ça aurait pu arriver. Et, et oui, tu seras outré, tu seras fâché, etc. Mais c'est la vie. Parce que moi, je me dis finalement... Euh, je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas du tout comparable, mais vraiment pas comparable. Donc, euh, écoutez-moi avec euh, les pincettes. Mais si euh, chaque soir que je, que je sors, je, je, je regarde mes habits très longuement parce que je sais que selon l'habit que je porte bon ça va pas donner le même effet mais il y a des mm -hmm. jours où de manière consciente je vais mettre l'habit là où tout mon dos est dehors de pourquoi je me suis pas habillée et tout mm -hmm. en étant consciente que oui quand je vais mettre ça oui on va plus me regarder oui je vais me prendre certains commentaires oui je vais me prendre les mains baladeuses des gens et puis la réalité d'une femme c'est que oui il y a des risques que finalement quelqu'un me, me cale dans un corner là-bas et puis me fasse des choses mais c'est un risque que je prends de manière consciente parce que j'ai décidé que ce jour-là, je m'en fous, je veux vivre mon style, ma, ma sensualité, whatever, de la manière que je le sens. Et puis, si quelque chose m'arrive, J'aurais mes yeux pour pleurer, mais je ne pourrais pas dire que je ne savais pas que ça aurait pu. Mais ça, c'est parce
1: que tu le prends d'un chapeau d'un activiste, que tu, tu, te, tu te donnes tu te donnes un peu cette euh, comment dire ce courage de dire ok je vais me je vais me comporter un peu comme un activiste. C'est je sais pas si c'est la même chose que décider de de vivre sa vérité
0: et de se faire pénaliser parce qu'on vit cette vérité. Enfin moi mon point de vue est que finalement quand tu viens d'une communauté euh, marginalisée ou que tu as un mode de vie qui n'est pas accepté par euh, le reste du monde, chaque acte que tu commets que tu, que tu le veux ou non est activiste finalement mm -hmm. et, et la majorité en est. je pense qu'il y a quand même une bonne partie qui en est consciente parce que chaque choix que tu fais est un choix activiste, si tu es transgenre l'habit que tu décides de porter aujourd'hui c'est un choix activiste, la manière dont tu décideras de danser quand tu vas sortir c'est un choix activiste si tu décides de, de faire du maquillage ou de mettre une perruque, tout est un choix activiste et tu le sais parce que toi-même avant de faire chacun de ces choix tu vas te dire, mm, aujourd'hui est-ce que j'assume de mettre la perruque ou pas, mm, aujourd'hui est-ce que j'assume de mettre les talons ou pas. Donc, même si tu ne t'appelles pas activiste, au fond, c'est un acte activiste parce que chaque acte que tu fais défie la société et le monde vers lequel tu t'en vas. Donc... Okay, je, euh,
1: comprends ta, je comprends euh, ta, ta perspective. Il faut juste être au courant des risques.
0: Et... Donc, je, OK, je
1: peux comprendre plus ce que tu veux dire, mais je veux dire, en fait, qu'il y a souvent des gens qui vivent très... Euh, très virtuellement actuellement. Donc, ils voient ce qui se, font à ce qui se fait à l'étranger et ils oublient en fait souvent la réalité de, de leur contexte. Et peut-être, alors, ils, ils le font exprès pour justement, euh, comme une forme d'activisme. Ça peut être possible, ouais, en effet. Parce que ouais.
0: je me dis, bon, euh, oui, je vis virtuellement, mais euh, quand, tu, quand, quand tu décides de faire ce que tes camarades canadiens font, et puis tu mets le pied de dehors, et puis avant même que tu sois dans ton taxi, <rire> tu t'es pris cinq commentaires, euh, la virtualité, euh, ça s'envole très vite, vrai. quoi. Ça prend beaucoup tu es très de vite, vite ramener à la réalité. Donc, je pense que même si tu t'es trompé pour vivre virtuellement deux fois, au bout de la troisième, mon cher ami, es un activiste.
1: En tout ouais. franchement, c'est quelqu'un que j'admire. Hein, parce que quand tu vois un peu ce qu'elle a traversé dans sa vie et que tu regardes ses vidéos, elle a tellement une énergie légère, drôle. Tu peux pas t'imaginer, en fait, ce qu'elle vit. C'est quand même incroyable. Donc, ouais. euh, elle, est, elle est vraiment courageuse.
0: Vraiment. Vraiment. Et puis après, bon, j'espère que c'est quelqu'un qui a un système de support... Euh, qui est, qui est bien qui est fondée qui est solide parce que justement ce genre de personnes qui sont souvent qui vivent beaucoup de choses difficiles et qui montrent euh, une façade très joyeuse très légère sur les réseaux sociaux tu sais pas si elle pleure tous les soirs pour dormir quoi. Ou, ou si la personne a, a, des, a des sérieux problèmes euh, mentaux finalement ou émotionnels à gérer donc j'espère qu'elle a le support qu'il lui faut dans son entourage pour, euh, pour aller bien et j'espère aussi que du coup le, la médiatisation internationale va aider dans, dans la résolution de son problème parce que là finalement on en est où Elle est toujours là, en prison
1: finalement... Oui c'est ça donc euh elle a écopé de 5 ans de prison, si je ne me trompe pas, et d'une amende de 200 000 francs. Donc, c'est vraiment ça qu'on a au dernier... 200 000 années. francs. Pour nous, je sais, je sais, j'ai eu la... Vas-y, dis ce que tu vas dire, peut-être on a eu la même réflexion.
0: Mais C'est l'argent pour payer un loco. Si tu... non. Regarde, ton privilège oui. parle
1: C'est exactement Est -ce ça C'est ce que, que je vais dire. Mon
0: privilège parle. Fort, loud, 200, SMIC, 000. 000, hein, donc bon, donc 200 000. Le c'est
1: 40 000, donc c'est beaucoup d'argent. Bon, oublie le
0: SMIC. 200 000. Mm -hmm. Attends, l'amende fonctionne comment Si on trouve les 200 000, elle peut sortir de prison.
1: Non, 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 non. Elle va okay. faire
0: le, le... Je
1: pense. Hey, je ne suis pas avocat, donc je vais, vais peut-être dire n'importe quoi. Mais de, de la façon que j'ai interprété, c'est 5 ans et à la sortie, 200 000.
0: Ah, OK, pardon. OK. La raison pour laquelle j'étais outré, je pensais que c'était comme la, la, la caution ou quelque chose qui était 200 000 et non, que genre, pas la si question. tu payes 200 000, tu peux sortir. J'allais dire, mais oui, ta mère, respectez-vous. Laurence, toi, même tu envoies les 200 000, on, le sort, on la sort c'est pour ça, en fait, j'avais mal compris. Excusez-moi, excusez. -moi. Donc, on va passer
1: au divers. Euh, ça a été euh, une longue conversation. Mm -hmm. Premier divers, euh, je pense qu'Aïsata, tu commences, tu nous amènes où, là Dans quel pays
0: Les amis, je vous amène au Rwanda. Euh... Alors, moi, mes divers aujourd'hui, là, moi, j'ai deux divers seulement. Et à chaque fois, le thème mm -hmm. commun de mes divers, c'est sport et musique. J'ai ah, failli dire deux choses. La chose. De, le, le, musique, c'est mon truc sport. Moi, je fais seulement les squats ici. Hein, les affaires où tu dois prendre un ballon, mettre dans un panier ou dans des trucs. Euh... <rire> c'est plus que moi. Hein, donc, vraiment, c'est toi qui dois avoir ce sujet. <rire> Et euh, donc, le premier d'hiver, euh, ça vient d'un de des rappeurs que j'affectionne le plus dans le monde mondial, J. Cole. En gros, c'était juste pour informer le monde au cas où le monde ne sait pas, ou au cas où tout le monde se pose des questions comme moi. Parce que franchement, je voyais des trucs que je comprenais pas. Genre, J. Cole vient de sortir son nouvel album qui s'appelle Off Season, qui est, qui, est, qui est absolument à écouter. Mais en même temps, dans la promo de l'album, moi, tous les jours, je vais sur Instagram, je vois le gars, il est en maillot de basket. J'ai dit, c'est quelle promo, ça Je ne comprends pas la promo de son album. Mais en fait, j'avais Juste rien compris parce qu'en fait, il se trouve que J. Cole en ce moment est au Rwanda dans l'équipe de basket. Il a été sélectionné dans l'équipe de basket des Patriotes du Rwanda, dans la Ligue africaine de basket. Au début, je comprenais pas, je pensais que c'était une, bla... enfin, une blague. Pas une blague! Je pensais que c'était le légérie du truc. mais pas qu'il joue au basket. J'ai fait quelques petites recherches et j'ai compris en fait, que non, J. Cole, euh, c'est un très bon joueur de basket et euh, qui, a, qui a même dû, à un moment donné, faire un choix entre avoir une carrière professionnelle de basket et euh, sa carrière musicale. Il a choisi sa carrière musicale, mais il a toujours été très bon au basket. Donc, il n'a pas été sélectionné dans cette équipe-là juste parce que c'est un grand nom ou quelque chose, mais parce qu'il a, il a des capacités... Euh, de, 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 de jeux sportifs etc qui sont intéressantes et donc euh, en gros la Ligue africaine de basket est nouvelle, ça a été annoncé en 2019 ça aurait normalement dû commencer en 2020 mais avec le Covid tout a été retardé et donc là, ça a commencé en 2021. Il y a 12 équipes nationales euh, qui incluent le Rwanda et d'autres pays dont je ne me rappelle pas, donc je ne les citerai pas. Mais tout ce que je sais, c'est que dans chaque équipe, finalement, tu as 8 personnes qui viennent du pays, donc 8 personnes locales ou qui ont la nationalité de l'équipe et euh, 4 étrangers qu'on a pris un peu à l'international par rapport à leur capacité. Donc, c'est comme ça que J-Code s'est retrouvé dans l'équipe euh, rwandaise. Ils ont déjà eu euh, quelques matchs. Je ne suis pas pro du basket. Je ne suis pas fan du basket. Je suis pas capable de vous dire s'il a bien joué pas ou pas. regardé les highlights
1: de, de sa performance. Moi, j'ai regardé.
0: Euh, highlights. Il faut nous dire. Moi, j'ai rien
1: regardé. En gros, euh, il est pas mal. Je suis pas joueur de basket. Hein. Il est pas mal. Moi, je n'ai pas trouvé de, de problème. Je pense juste que la ligue, le, la ligue africaine, euh, ce n'est pas la NBA, donc forcément le niveau des joueurs n'est pas trop ça. Donc pour moi, ça me donnait un vibe de, de basket au quartier, quoi. Ça, c'est wow. pas pour être, pour être méchante ou quoi que ce soit, bah, c'est juste que... Euh, c'est comme bon, quand, ça quand tu regardes ça le foot. Fait. Non, non, c'est comme quand tu regardes le foot. Il y a, il y a les niveaux un peu non, et plus le niveau est, est différent ou bas, mais ben plus ça, ça, ça s'apparente en fait à un match euh, du quartier. Et quand je dis du quartier, c'est pas péjoratif. Il y a beaucoup de stars qui jouent au quartier, qui ont commencé au quartier et qui sont sortis, donc euh, voilà. Et euh, à la fin euh, de chaque match, on donne les stats. Donc pour lui, ces stats, je pense que c'était presque zéro, par ouais, tout que des zéros, mais ça c'est normal pour euh, pour une première performance. Euh, mmh. Les gens le clashaient là-dessus, mais écoute, le, le premier match va pas être le, le Brown, donc euh, pour moi, j'avais pas de souci avec ça. Je, je, je souligne toujours, toujours, toujours les gens qui veut réaliser leur rêve d'enfance, il y a pas de souci avec ça.
0: Franchement, ouais. Et, et je trouve admirable le fait qu'il qu puisse le faire parce que je connais, je me rappelle pas de l'âge de Jekyll, mais c'est pas un jeune hein, Donc, je pense qu'il a, il a un peu passé l'âge de, de, de vouloir même aspirer à une carrière dans le NBA et, et dans et dans des ligues plus élevées. Donc, c'est bien de savoir qu'il peut au moins jouer à un certain niveau dans des ligues importantes et puis vivre son rêve. Donc, tant mieux pour lui. Et j'aime voir en fait les gens prouver que finalement, tu n'as pas besoin d'être limité à une chose. Parce que le gars, il a commencé la saison de basket. En même temps qu'il a sorti son album sans problème. C'est à dire que l'album n'a pas. Je pense qu'il a timé l'album avec euh, ça, avec la oui. sortie
1: le Rwanda. Oui, bon,
0: il... il a timé l'album, mais finalement c'est bien quoi. C'est pas comme si l'un l'a empêché de faire l'autre. Il, il n'est plus forcément obligé. On est, c'est plus comme avant où tu obligé de faire le tour des médias pour faire la promo, etc. Il a sorti ouais. l'album. L'album fait ce que ça a à faire parce qu'il a la légitimité qu'il faut pour ça aussi. Et puis entre temps, il joue ses matchs, il tape tape la balle de basket et tout. Franchement, good for him.
1: Non, moi je suis, je suis d'accord avec toi. Ce que j'aime aussi, c'est la façon que le Rwanda se positionne euh, dans le sport depuis quelques années, mm. euh, soit avec des grosses pointures, soit avec des campagnes de marketing, euh, ouais. euh, surtout, notamment dans le foot, ouais. euh, dans la ligue européenne. Donc, en tout cas, c'est à applaudir. Euh, moi, j'ai rien d'autre euh, à dire. J'ai le Rwanda, pour moi, encore une fois, ça élève le statut euh, du Rwanda ou en tout cas, beaucoup d'Américains euh, oui. qui ne
0: connaissent la pas La visibilité, finalement. Voilà. voilà. C'est vrai. C'est vrai. Oh, moi, il y a une fille là que je connais... Euh... Enfin, que j'ai rencontré en tout cas, je la suis sur Instagram et elle travaille justement pour la Ligue africaine de basket. Elle ouais. voit j. Cole tous les jours, je suis trop jalouse. Tous les jours dans ses snaps. <rire> un jour elle dit que ouais, Jekyll m'a dit Hey, how are you doing? J'étais en train de Et hey, qui est? Et et elle elle, elle dit pas, ça. Elle nous dit ça. ou la dernière fois elle prend une photo de lui et tout, tu sens que franchement elle était pas loin parce que c'est pas un zoom qui a pris cette photo. Elle, ouais, était... ouais, ouais, je vois elle, elle voit le gars tous les jours, quoi. En tout cas, bref, non, elle a profiter de pour de nous. De et de euh, de pour de ne pas perdre de trop de temps, mon deuxième d'hiver, et finalement j'avais des sports et musique, mais je pense. Que le thème c'est plutôt basketball et musique, parce que le deuxième d'hiver, vraiment mm -hmm. là j'ai parlé comme une go de, <rire> de la radio ou de la télé. Je trouve que mon ah compte est très On ne sait pas ce que le Seigneur te réserve dans le futur, faut euh, pas te où, négliger. Sait, vous voyez, vous m'entendez là, je suis Oprah, Oprah Isata au Praïssa, bref. Non,
1: il Aïsata.
0: <rire> Sergi Baka, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué récemment que Sergi Baka sort des chansons maintenant. La première chanson qu'il a sortie, c'était avec Nino, ça s'appelle Champion. La chanson elle est trop bien, moi je l'aime trop. Il chante, euh, non Il dit Sergi Baka. <rire> Et puis il est dans le clip. C'est tout. Je ne sais pas si à un moment oh. donné, il fait bah, fuzzy Style ou un truc comme ça, je sais pas. Mais... <rire> c'est dire il passe à la coffee quoi <rire> tu sais que les 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 chansons ouais. de coffee le coffee dit juste lo ouais.
1: Mais lui, c'est un, je... euh, un grand interprète et il joue des
0: instruments, si je me trompe oui. pas. Et, puis, et puis, quand, fait, quand il, il veut chanter, il chante, il chante propre quand il veut chanter. Mais Serge Ibaka, en fait, s'est lancé dans la musique. Et il a une, même une deuxième chanson, du coup, qui est sortie récemment avec Taiki, aussi appelée Taiki. La chanson avec Taiki euh, s'appelle « Lego ». Elle est pas mal aussi. Et mm -hmm. euh, moi, j'ai vu ça, je me suis quand même posé des questions sur ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il est qu fait à dire Serge Ibaka en début de chaque chanson et à apparaître dans les clips, à être sapé et ne rien faire d'autre et il dit qu'en fait, il a toujours été passionné de musique. Donc, euh, encore une fois, quelqu'un qui ne se limite pas. Et comme quoi, mm -hmm. il ne faut pas le talent pour aller dans certaines industries. Il a juste décidé... Il a annoncé qu'il allait faire un projet d'album. Ah ouais Il n'y a pas ah, de okay. date, il n'y a pas de... La, la liste de, des personnes qui sont sur l'album, ce n'est pas clair. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le projet s'appelle Art. Et son mm -hmm. but, c'est de rassembler plusieurs artistes d'origine euh, africaine, caribéenne et des Amériques. Les Amériques, là Je ne sais pas si, du coup, c'est les Latinos ou les gens du Mississippi, je ne sais pas. Mm -hmm. Les Amériques <rire> euh, <rire> pour faire un projet qui d'après lui euh, va motiver les gens et montrer aux gens mmh. que tu peux partir de rien arriver quelque part et si tu écoutes la chanson champion c'est un peu ça genre je suis parti de rien je suis arrivé là champion blablabla bla, bla. je ne mmh. sais pas à quel point la chanson Lego avec Taiki est dans la même vibe je pense que le mec mmh. il veut juste faire un album et il va rassembler plusieurs talents et puis, euh, et puis faire un projet musical donc c'est intéressant donc, je ne sais pas quand ça prend, sort
1: il prend ce que LeBron James fait depuis quelques années mais il amène au niveau supérieur parce que LeBron James il va aider les artistes à. C'est un tastemaker en fait. Tu vas faire ta mm. chanson et le va te dire si c'est bon, si c'est mm. pas bon. Euh, mm. Et après, il va t'aider peut-être dans ton album comme il avait fait pour le rappeur américain Two Chain. Mais lui, il mm. va carrément, carrément aider pour un album. C'est un talent. hein? C'est un talent. Reconnaître un bon son et le mettre ensemble dans un album, t'assurer que la séquence est bonne. Donc, c'est un Exactement. talent aussi en, en
0: soi. Et, que... et finalement, il utilise son... son nom, sa renommée aussi parce mm. que oui, il chante avec Nino, il va chanter avec Taki et tout, mais ces gens qui sont peut-être moins connus, j'ai envie de dire, dans les communautés américaines, anglophones, etc. Et puis, Serge Ibaka, il a une portée internationale. Donc, euh, peut-être qu'il va permettre à ces gens-là d'atteindre d'autres niveaux, on ne sait pas. Et puis, je suis... Hey, aussi... On n'a
1: pas, pas parlé de ce, de ce qui est évident. Peut-être c'est sa chérie Coco, son ex, Carrie Hilson, qui l'a inspiré Parce que, quand il sortait avec elle, Lago était toujours sur Instagram, en train mm. de manger le pundu. Hey Dieu, de manger elle Thomas, nous a fasciné des lingala. Il disait qu'il la lingalisait.
0: Donc, peut-être dans cette relation... Elle la musicalisée. Euh, voilà. Oui. Et, et, puis, et puis, tant mieux si finalement, c'est ce qui s'est passé mmh. malheureusement elle-même <rire> au niveau de la musique <rire> peut-être elle a tout donné à Sarah jubaca, elle n'a rien gardé <rire> depuis, depuis qu'elle ah, a parlé de, de ta tantine Beyoncé on n'entend plus parler <rire> dans la ville là, on ne parle pas de n'importe qui hein. <rire> nous même si on continue peut-être Beyoncé va venir nous trouver il n'y a qu'à se okay. calmer <rire> En tout cas. <rire> euh, donc, on attend et je suis contente de voir que pour l'instant, en tout cas, la qualité des chansons est bonne. Donc, euh, c'est pas juste des. Parce que je trouve qu'il y a des fois des gens qui utilisent leur influence, qui mettent leur nom sur des trucs pour rassembler des gens et puis c'est des chansons pourries. Les deux chansons qui sont sorties pour l'instant sont des... des chansons qui sont bien et qui laissent briller l'artiste. Euh, quand tu écoutes la chanson avec Nino, c'est du Nino pur. Euh, mmh. Quand tu écoutes la chanson avec Taik, c'est du Taik euh, sans problème, mmh. etc. Et puis ce sont de belles chansons que tu aurais écoutées avec ou sans Sergi Bacca. Donc sans... au moins, il ne vient, vient pas rajouter des vibes bizarres ou diminuer la qualité ou imposer une certaine vision des choses, de ce que je vois pour l'instant. Donc euh, on attend de voir quand le projet là va sortir. Et puis surtout, il y aura qui dedans. Parce que le ça dedans. aussi, c'est voilà. intéressant.
1: Ok. Et voilà, Walou.
0: Et puis, euh, puisque moi, je suis sportive aussi, qui sait peut-être qu'un jour je vais sortir mon projet musical.
1: Mais tu n'as même pas besoin d'être sportive, ma chérie, pour faire ça.
0: C'est vrai. Pas du tout. Ouais. Qu'est-ce
1: qui t'empêche maintenant tu, tu chantes dans nos oreilles tous les jours. non Est-ce qu'on t'empêche si Je pense qu'il me,
0: me manque un minimum de talent, mais ça va venir.
1: <rire> donc, euh, on va passer au dernier d'hiver. On se dirige vers l'Ouganda. Mm -hmm. euh, donc, il y a quelques semaines, le Parlement de l'Ouganda a adopté un projet de loi qui criminalise euh, le sacrifice humain, donc en prescrivant, euh, en prescrivant des peines d'emprisonnement à perpétuité mmh. euh, pour des infractions euh, connexes. Donc, par exemple, euh, même si tu ne fais pas un sacrifice humain, nécessairement, mais si on t'attrape avec le pied de quelqu'un et que la personne est en vie, ben, tu vas quand même en, en prison, quoi en d'autres mots. Parce que ça fait, ça fait plusieurs années que les gens décrivent euh, les rites qui nécessitent des sacrifices humains, en particulier euh, celui des enfants. C'est une pratique qui est assez courante, très, très enracinée dans plusieurs pays euh, africains, notamment l'Ouganda, euh, la Tanzanie, le Nigeria, euh, l'Afrique du Sud, j'en passe en Zimbabwe, Namibie, bref, tous les pays qu'on a envie de visiter parce que c'est trop beau là, il y a sacrifice humain là-bas. Et en fait, pourquoi les gens font généralement ces sacrifices, euh, de ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, ils pensent que ça porte chance, ça apaise les esprits, ça aide dans la résolution de problèmes euh, et tout et tout. Pour info, l'Ouganda, apparemment, compte 650 000 guérisseurs traditionnels euh, qui sont enregistrés et à peu près 3 millions de praticiens. Donc, dans ça, il y a beaucoup de sorciers ou de marabouts qui oh. se mettent l'étiquette de guérisseurs alors que... Euh, ils ne, ils ne guérissent rien et donc la loi en fait vient pour lutter contre ces pratiques parce qu'il y avait beaucoup de rapports d'enfants enlevés, mmh. euh, retrouvés sans dents, sans lèvres, sans sang, sans oreilles, donc bref, décapités quoi. Ouais. et euh, le gouvernement et les, les églises se battaient beaucoup pour la prévention euh, et pour emprisonner les coupables mais là c'est encore plus strict maintenant et euh, voilà on est en 2021 il y a des lois contre le sacrifice humain donc il ne faut pas penser que voilà parce que le monde avance que certaines euh, façons de faire euh, traditionnelles sont nécessairement perdues dans le temps et en plus sur la question des marabouts même en dehors des sacrifices humains aller chez le marabout même dans notre génération les gens qui ont notre âge c'est encore pratique courante moi je connais des gens qui vont chez le marabout et... je ne parle pas crise humaine tu vas aller oui. chez marapou, euh, par exemple juste lancer un
0: charme oui, oui, oui. ou, ou, ou juste même souvent c'est pas lancer un charme c'est dire que ok je veux juste consulter je veux savoir euh, euh, voilà. que, comment ça va avec mon gars machin mais je pense mm -hmm. qu'on mm -hmm. n'a qu'à se dire les vérités. De mm -hmm. un, euh, tout ce qui est consulter les, les marabouts, les guérisseurs traditionnels, etc. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui, qui soit censé évoluer finalement avec euh, le temps et qui soit lié peut-être à la modernité, au fait que le monde évolue. C'est que quelque chose d'hyper ancré dans nos cultures, dans la, dans la manière dont la spiritualité est vécue dans les, dans les cultures africaines. C'est hyper ancré. Les gens peuvent être aussi religieux qu'ils veulent. Euh, ils ont toujours un petit guide spirituel, etc sur le côté donc bon, déjà je, je pense que ça va être dur de se séparer de ça et mais de le concept deux,
1: des sacrifices le par concept contre, est encore commun même si c'est hyper humains, commun parce que ça fous, fait partie voilà.
0: intégrale du de tout le concept je veux dire il euh, y, y a toujours euh, même même dans mon entourage il faut toujours souvent sacrifier un mouton euh, un poulet un bœuf etc donc ça c'est hyper commun maintenant quand ça devient humain là là c'est problématique parce que le mouton la limite on le sacrifie on le mange il est hyper bon <rire> donc bah, je n'ai pas trop de avec ça mais là où je pense que quelquefois il euh, y a un peu de pas n'est pas forcément de l'hypocrisie, j'ai pas encore les mots pour, mais je pense que vraiment, moi pour moi, aller consulter le marabout équivaut à aller consulter mon astrologue, mon numérologue, ma liseuse de cartes de tarot, mon énerg énergéticien, mon gars des chakras, des mmh. machins, et que souvent genre les gens sont là ils disent ouais en Afrique ça consulte trop les marabouts, il y a trop la sorcellerie, alors que eux chaque deux semaines ils sont en train de lire leurs cartes de tarot ou d'essayer de comprendre leur ascendant, leur descendant et leur astrologie, mmh. et que pour moi finalement c'est la même chose et que c'est quelque chose qui est universel parce que finalement, l'être humain a toujours ce besoin de réponse.
1: Je pense que les gens ne sont pas nécessairement surpris. Moi, ce qui me surprend dans les gens de notre génération qui vont chez le mariage, ce n'est pas le fait qu'ils vont chez les marabouts, c'est vraiment euh, ce que le marabout demande qui peut être euh, un peu controversé et c'est des choses qu'on se... se dit que ça n'existe presque pas. Tu peux aller chez le marabout pour consulter, pour savoir ce que ton gars fait avec tel go, machin, machin, machin. Ok, il y a Moi-même moi -même si ça me prend, ah, peut-être un jour je vais aller chez le marabout, mais personnellement j'ai trop peur de ces choses, mais euh, tout ce qui est sacrifice, même de la poule et tout. Parce que c'est un sacrifice que tu fais toi seul avec ton marabout. Pour moi, c'est une dimension que euh, je ne sais pas si les gens sont au courant que ça se fait toujours dans notre génération. On se dit que c'est les choses que nos mères, nos tatas vont faire. Mais non, il y a des gens de 25 ans qui vont chez le marabout pour ouais. Ou faire ouais. des sacrifices euh, d'animaux ouais.
0: et ça vient aussi du fait que enfin rarement la personne s'est levée seule pour partir hein. c'est parce que justement tes mères tes tatas tes tontons machin le font c'est la même manière on te transmet la religion on te transmet tout ça parce que euh, je trouve que quand, quand souvent quand on est peut-être à l'étranger on est un peu euh, épargné de tout ça mais il suffit d'être sur place pour que euh, tes grands-parents t'appellent on dit ah, il faut aller laver telle plante il faut faire ci il faut faire ça et puis on te donne pas le choix moi hein. je veux pas te, te donne pas le choix mm. on te dit il faut voilà et puis Finalement, je suppose que ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans ta manière de voir les choses et dans, dans comment tu conçois les choses. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a des portées très spirituelles on, et on ne se pose pas souvent assez de questions de non, savoir pourquoi je fais réellement cela et puis qu'est-ce que ça va m'emmener. Mais euh, en tout cas, sacrifice humain, no. Big no. non. Big Non.
1: Donc, on va passer au coup de cœur. Mm -hmm. Tu veux commencer
0: je vais commencer. Je pense que depuis le début de la saison, j'ai beaucoup de mal avec les, les coups de cœur et les crushs musicaux parce que je me rends compte que je n'écoute pas beaucoup de nouvelles musiques. J'écoute beaucoup de mon ancienne musique. Et euh, ça fait que mon crush musical aujourd'hui, j'aimerais qu'il ne soit pas utilisé comme baromètre de mes goûts musicaux, de ma connaissance de la musique et tout, parce que la chanson elle est basique, quoi, c'est pas une chanson ouf, c'est juste qu'il se trouve que bon, je l'écoute souvent ces temps-ci, elle passe à la radio beaucoup, du coup je l'ai enregistrée et puis, voilà. Pourquoi tu, tu donnes une, une longue
1: introduction comme ça? Parce que, en fait, je trouve que... <rire> quand tu veux pas qu'on te juge? En fait, non, es parce jugée, que dans la,
0: dans la saison précédente, mm -hmm. genre, nos crush musicales, enfin, mes crush musicales zico et les tiens aussi, d'ailleurs, mm -hmm. étaient toujours on point et j'ai l'impression que c'était genre de la pas de la haute musique, mais c'était vraiment de la très bonne musique que genre même dans 10 ans, il n'y a pas de problème, je peux me voir écouter ce genre de chanson. C'était pas juste le petit hit du moment, etc. C'était des trucs qui, qui étaient fondamentalement de la bonne musique et ça faisait que j'osais dire qu'on était peut-être des, des curatrices de musique, tu vois. Iki mais, Oui, parce que Iki, il faut se donner un genre Et là, ma chanson d'aujourd'hui, moi même, je regarde la chanson, je suis comme, wow, Wow. La chanson s'appelle Jolie Madame de Joey Doit Filer et puis une fille là qui s'appelle Ronicia, c'est du Joey Doit Filer, hein, donc c'est un peu de compas avec une voix féminine dedans. C'est juste que franchement la chanson est, pas qu'elle est hyper monotone, mais c'est le genre de chanson hyper prévisible. Ça a pas été, je pense pas que ça a été hyper réfléchi non plus. C'est juste que le rythme, je l'ai entendu dans la story de quelqu'un un jour, j'ai demandé le titre et puis ça m'a, ça, le, le rythme m'a juste envoûté dès le début. Mais je pense que je suis en train de me créer des mauvais souvenirs avec cette chanson parce que petite anecdote. Euh, mm -hmm. En ce moment, je, je conduis, enfin. Mm -hmm. J'ai le permis depuis six ans, mais j'avais peur de la route et tout. Je ne pas conduire. Ça fait, fait deux trois semaines que je conduis à, à Abidjan. Donc, euh, props to me. Mm -hmm. Et la dernière fois, j'étais en train d'essayer de me garer, je galère beaucoup avec le parking. Mm -hmm. Et j'essayais de me garer dans un parking et tout, et il fallait que je redresse la voiture, elle était pas à droite, blablabla. Bla bla. Et on j'étais tellement affligée avec mon marche arrière que j'ai gratté la voiture devant. Et là, je commence mais à freak out. Et mm -hmm. la chanson, il y a une partie dans la chanson où on dit, ouais, tu paniques, panique. Ouais, je panique, panique. <rire> et pendant genre que je suis en mode, mais qu'est-ce que je fais Comment je sors de là Ouais, là je Comment panique, panique. panique. Ouais, tu paniques, panique. Ouais, je panique, panique. Et depuis. <rire> Ça, ce passé il y a une semaine. <rire> depuis une semaine, j'ai du mal à écouter la chanson. Mais avant ça, je l'ai écoutée en boucle, en
1: boucle, en boucle. Moi, je comprends entièrement. J'ai eu mon permis il y a trois ans. J'ai conduit, j'ai eu un accident une fois. J'ai conduit un mois, mm -hmm. j'ai eu un accident une fois. J'ai réparé la voiture, je l'ai vendue. Et depuis, je n'ai pas touché <rire> au volant. Et ça, c'est au Canada. Hein. Donc, si je ne mm. peux pas conduire au Canada, là. moi, conduire au Cameroun ou à Abidjan,
0: mais oubliez c'est euh, la, la marmaille, comme j'aime bien dire. On marmaille tous sur la route ici. Du coup, même, je ne sais pas si je peux conduire au Canada parce que je pense que je vais commencer ils vont dire Mais toi, tu appris à conduire. <rire> je conduis comme un de <rire> mais euh, c'est libérateur parce que c'était quelque chose que, qui me bloquait depuis longtemps je trouve que je dépensais trop d'argent dans les taxis et tout ouais non ça donc coûte là enfin euh, je prends des taxis que le soir finalement pour sortir parce que là je veux pouvoir ne pas stresser et tout mais le fait de mmh. faire toutes mes courses en journée aller partout sans problème ça, ça change sans problème je stresse mais ouais non je comprends Moi, ce que je... tu veux dire vraiment en tout
1: cas donc ça veut dire que quand re... quand je retourne à Abidjan là peux m'amener oui. à Bassam alors mais oui là la même je plus de problème
0: si je dois conduire à Bassam pour la première fois
1: moi je trouve que le, le, le chemin pour aller à Bassam, pour moi c'est celui que je serais le plus confortable à oui, faire. Parce que c'est du... Comparativement à conduire en ville. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, mon coup de cœur. Mmh. Mon coup de cœur sort de l'ordinaire. Euh, depuis mmh. quelques mois, j'écoute beaucoup de dance music. C'est
0: pour ça que tu avais dit Rock and Roll. J'ai eu peur ici.
1: Non. Mmh. <rire> j'écoute beaucoup de dance music dans mon coup de cœur. Euh, c'est Tando de Disclosure en featuring avec euh, Echo Roosevelt euh, et c'est une chanson qui est sortie il y a un an hein. c'est juste que bon c'est moi qui l'a dit comme, comme d'habitude euh, euh, en retard et en fait quand j'ai le son la première fois la sonorité me semblait familière comme si les ancêtres m'appelaient mmh. donc je me suis dit ah allez regarder qui est Echo Ro Roosevelt c'est un camer et oh, euh... wow.
0: hey, les gens de <rire> là <rire> comme si les ancêtres m'appelaient pardon fini vite ici <rire> Pourquoi tu nous... <rire> <rire> ah, je voulais
1: t'écouter, tu m'as tu c'est bon, je suis fatiguée de vous. Mais c'est ça en fait, je sentais le Makosa vintage. Donc je me suis dit, mais c'est qui ça? Je suis allée regarder sur un caméra, euh, un grand artiste apparemment que moi je ne connaissais pas des années euh, 80. Mais oui. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que quand j'écoutais la version originale, le remix de Disclosure est à 90%. C'est même pas comme Mosti dont on parlait euh, il y a quelques épisodes avec Muiwei, mm -hmm. son remix, mais c'était à 90% la même chanson que la version originale. Donc je me suis dit, mm -hmm. waouh! Comment est-ce que le l'écho Roosevelt, là, du coup, se fait euh, ré rémunérer, en fait Franchement, il a fait la chanson, en fait. Ouais. Ils ont juste coupé quelques parties, rajouté un, des, un petit beat dance et, et, et là, ils ont amené la chanson devant une autre audience.
0: C'est ça que j'allais dire. Parce que le, le truc, c'est que, bon, le talent n'est pas assez, finalement. Ce n'est pas, pas la qualité d'un travail euh, qui est... Qui a qui est tout autant important. Il faut aussi que tu puisses emmener ton travail devant tout le monde. Et oh, c'est ce que, que le jeu a fait.
1: Ouais, mais la rémunération, elle est sur la base de la créativité du, et de voilà de, de l'auteur, non
0: Moi, je me dis. Je, moi, je pense que la rémunération dépend de finalement de ton apport euh... parce que ce qui compte à la fin c'est les revenus donc dans ce que tu as fait là qu est qui... mmh. que, quelle est ta participation dans notre capacité de, de générer des revenus et Disclosure a quand même du coup participé énormément en emmenant ça devant une plus grande audience en augmentant le nombre de streams, donc en augmentant le nombre de revenus mmh, mais après possible, euh, je ne sais pas comment la rémunération fonctionne dans le monde de la musique tout ça pour dire que la
1: chanson c'est une chanson de dance mais à la Makosa et ouais. depuis j'écoute beaucoup beaucoup de dance
0: et donc là nous montrer que n'est pas de dance hein tu ne vas pas nous faire une petite... Non, c'est vraiment dance, euh, comme pas. si je suis
1: la cocaïne, quoi. Comme, <rire> comme ils font dans les clubs, là. <rire> Comme ils font dans les clubs. Mais c'est fou que je découvre le... Euh, Ou j'apprécie en tout cas la dance music quand je suis confinée. Alors que quand on allait en club, quand on mettait le dance, ça
0: m'énervait Oui, parce que ça demande vraiment... Mais finalement, avec le temps, j'apprends à apprécier ce genre de musique. Parce que je pense que et ça C'est libérateur, demande... hein C'est libérateur. Ça demande que tu te libères et que tu te détaches de... Euh... Parce de que rythme. je trouve que beaucoup de musique africaine... Il y a une danse. Beaucoup mm -hmm. de fois, il y a une danse. Donc, c'est très confortant de savoir qu'il y a une danse parce qu'il te suffit de l'apprendre un tout petit peu. Et puis, quand on la met, tu sais quoi faire. Mais, là, Mais à notre âge, on n'a plus le temps, te te temps d'apprendre les danses. Non!
1: C'est ça, en fait. Et ouais. c'est pour ça
0: que j'apprécie le dance.
1: Parce que oh. quand on allait à la non moi, je me souviens le jour d'avant, j'étais là en train d'apprendre les pas vous aurais dû la voir.
0: Hein. Euh, la fille, elle a mis YouTube, tutoriel, et puis euh... non, ça allait pas. Ça allait je me pas. moque parce que moi j'étais assise parce que je n'osais pas. J'avais juste décidé que j'allais pas savoir faire les danses. Est-ce que c'est parce que tu
1: n'osais pas ou parce que tu connaissais déjà les pas et que tu avais aussi appris par les mêmes
0: vidéos que moi Dis la vérité. Je vais te dire la vérité. Le shakou shakou, le guara, mm -hmm. le leg work, je les ai appris sur YouTube. <rire> Merci. À l'aube du concert compris, de Bernard Boyer à, mm -hmm. à Montréal, moi et deux mm -hmm. amis, on a regardé nos calendriers, on a choisi un soir, on s'est retrouvés chez moi. Mm. On a mis YouTube. On a replay, 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 replay les vidéos. là. On s'est legworké. Jusqu'à présent, aucune de nous ne le fait bien, je peux te le dire. Mais on a oh. travaillé le truc. On ne pouvait pas aller se mettre la honte devant Chérie Bernard. C'était inconcevable. Et c'est fou parce que le concert était plein, donc finalement, personne n'a dansé. Mais en tout cas, ça, c'est notre histoire. On a dansé un peu un verre chez nous. là. Ça a dansé un peu. Et pour moi, même, c'est ça. Ah, tu étais derrière. Dit. Pour rappel, moi, j'étais devant l'artiste. Hein. Devant, devant, Moi, j'étais en face de lui. lui. Toi, tu étais sur le côté. Je le vois. Il me regarder dans les yeux. Mais <rire> <rire> chez nous, là, c'était compliqué de. Genre, tu danses, mais le legwork, tu dois regarder un peu tes pieds. <rire> mais en même temps, tu veux regarder Burna et tu ne veux pas tomber. <rire> C'était toute une expérience. Non, en tout cas, moi, je trouve que j'ai passé l'âge pour aller
1: euh, apprendre certaines danses. Et surtout que je ne suis plus dans certains environnements où on danse beaucoup. Donc, ouais. du coup,
0: je trouve que le dance music est pratique parce que tu n'as pas besoin justement de danser et de suivre le rythme. Mais tu ne sais pas, pas mal danser dans, dans le dance music. Qu'est-ce qu qu qui est mal danser Sauf si vraiment tu es HS parce qu'il y a quand même un minimum de rythme. Il faut quand même. Il faut bon, leur dire. <rire> <rire> oh, Dieu, ça veut dire qu'il faut qu'on arrête l'épisode là, c'est bon, c'est assez. Atterri, atterri,
1: pardon.
0: Donc, euh, attachez vos ceintures, redressez le dossier de votre siège, rangez votre tablette de nourriture. et. a dit ne plus dit ça, ce n'est pas la tablette. Je ne sais pas comment on dit, rangez votre... <rire> c'est oh, qu'est-ce <rire> Apprêtez-vous pour l'atterrissage. <rire> bye bye. Bye.